0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是妈妈外包。我们常说贫穷限制了我们的想象，但你有想过一个月薪超过20万的保姆可能会需要做哪些事情吗？嗯，保姆的话，应该只要负责煮饭、陪小孩玩，然后接送他们上下课，应该就差不多了吧。如果你这样想哦，或许你可以来看看这位国外妈妈开出的超狂真保姆启示。上面说，如果你想要胜任这项工作，你要知道怎么做饭，要会规划这个旅游行程，还要喜欢在洞穴游泳。那如果精通法语、西班牙语，又能够在周末工作，就更好了。那这份真人广告，乐乐等哦，超过了一千字，其中呢，对于求职者的要求更是结合了二十五种职业技能。超列奇的内容呢，被英国的《卫报》说可能是有史以来对于保姆要求最严苛的条件。到底发生什么 事？ 为什么会有人需要一个超级保姆 呢？ 今天就让我们一起来聊聊妈妈外包吧。不过在进入今天的节目之 前， 先让我们进一段工商服务时间。儿童节你都怎么帮小朋友过 呢？ 不如放下三 C， 一起沉浸在迷人的故事中吧。募资两季都破百 万， 成品金石堂热 卖， 销售超过两万册的《忙狗狗》绘 本， 现在有最低六折起的儿童节优惠。其中最新的找找游戏本会带孩子认识台湾景点，从开玩笑的故事当中学习同理他人、勇于表达，还有可爱的晚安故事，营造睡眠氛围。现在购买16本全套组哦，输入 Podcast 77， 现省3 3三百元。优惠期间呢，再送超可爱的盲狗狗折纸飞机，可以跟小朋友一起玩哦。快点击资讯栏链接入手最划算的儿童节礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整题吧。这个引发热烈讨论的真人启事发生在2020年初的美国。刊登的人是一个单亲妈妈，同时也是某个企业的执行长。他住在美国加州的门洛帕克，是硅谷的核心城市之一，位置呢靠近这个史丹佛大学校区，脸书的总部也设在这里。这个地区有七成的居民都是大学毕业，听起来好像没有很多，对吧？但是全美国大学毕业生的平均其实连四成都不到，所以这个地方可以说是全美教育程度最好的社区之一。那这位 CEO 妈妈想要帮她十岁的龙凤胎找一位保姆，并且希望这位保姆呢可以兼任管家，整合领导她家中的其他员工，像是园丁啊、长工、清洁工跟私人家教等等。工作时间的部分是从早上的十一点半到晚上的八点。另外呢，因为周末妈妈想要放松，哦，所以在周日到周四工作的这个应征者呢会被优先考虑。而且，他还希望双方至少有五年的长期合作。嗯，那说到这里哦，你当然可以看出这位妈妈的设定地位很不错，真人的背景应该也还算合理。不过接下来的需求条件却让她直接被网络留言给骂爆。所以 CEO 妈妈用了超过一千字的篇幅，非常的详细的列出了她的需求。加加有将近六十个条件，这边简单的分成五个面向。首先呢，在个人特质的部分，她希望这位保姆受过良好的教育，至少有大学的学历，而且有聪明、热情、有领导力，可以同时进行多项的任务。再来，家务方面呢，保姆要定期的举办家庭会议，掌握家庭预算，然后好好的在 Excel 上面记账。另外，也要根据小孩的发展规划国内外的旅游行程。规划的时候呢，还要记得用信用卡点数订房。然后，厨艺也很重要，保姆要记得家人对什么样的食物过敏，并使用呢有机食材煮出简单、美味、营养、健康又有创意的餐点。不做菜的时候呢，也要随时精进自己，去读各种关于饮食的文章，来认识什么样子的饮食习惯对于小孩最好。接着，因为这家人热爱户外活动哦，所以希望保姆也喜欢爬山、践行、海上冲浪、机脚踏车的技术呢，要可以登山越野，而滑雪呢，也要有中级以上的水准。那因为中产阶级常常需要出门旅游嘛，保姆当然要有精湛的驾驶技术。全世界的高速公路呢、山路，甚至在风雪当中都要敢开，以防万一。最好呢，也要有 CPR 证照跟基本的急救技术。而最后，对待这两位十岁的双胞胎保姆，不只要有良好的情绪管理，还要能够为孩子带来正向积极的影响，成为他们尊敬、信任又深爱的保姆。陪运动、玩球都是基本哦。保姆最好要精通数 学， 能够随时来场机智问 答， 让小孩能在生活当中学习。而为了要让妈妈可以充分的休 息， 保姆偶尔需要留下来过夜。出国 呢， 则是主动照顾小孩。嘿， 好 的， 前面这一整串 呢， 都是 CEO 妈妈的真人需求哦。这则广告 呢， 被一位叫做哈林顿的作家分享之 后， 获得了爆炸性的关注。哈林顿对这则真人启示很不以为然，他在自己的推特上面分享说：“欸、我敢打赌，你不会找到比这个更疯狂的事。”这则超呛的贴文呢，让 CEO 妈妈的真人广告瞬间爆红，而网络风向也毫不意外，一面倒地认为追妈妈真是荒谬至极。网友批评哦，妈妈开的条件多到不行，表面上面呢要找这个保姆管家，但实际上工作内容却横跨厨师、会计、旅行社、数学老师、私人教练等等职业技能。指责根本就是在卖弄他的权势跟财富，折磨应征者。有人问了整家公司的员工才能够勉强符合他的需求，而英国的卫报呢更说，这可能是有史以来对于保姆要求最高的广告。甚至有人进一步的质疑，这位 CEO 妈妈，与其说是要找保姆，倒不如说是在找一个人帮他当妈妈而已。因为他的真人条件里面不断的提及妈妈要休息，看起来呢就是想要把自己的任务丢给别人，不止没有母爱哦，也害保姆要承担过多原本应该是家长才会有的压力跟期待。而且这份工作呢也包含了不合理的情绪劳动。真人广告要求保姆呢要能够爱雇主跟他的小孩，但却又说保姆要懂得人际关系的分寸，注重隐私跟安全。CEO 妈妈要求保姆在雇主画出的界限内去付出感情。可是呢，情感到底要怎么计算？雇主真的可以给出相对应的报酬吗？嗯，不过在一片骂声当中呢，也是有经验丰富的保姆逆风相挺哦，表示这个真才广告的条件很具体，可以看出雇主希望在充满爱的家庭当中养育出健康的小孩，而这样的合作呢，其实很多保姆梦寐以求的工作。那当然啦，有人质疑这个广告根本是在反串，呼吁大家还是早点洗洗睡，不必太认真。而就在网友们吵得不可开交的时候，作为 CEO 妈妈，匿名接受了媒体专访。当事者 CEO 妈妈说呢，她之所以会列出这么详细的清单，主要是因为自己合作的保姆机构一直推荐给她不适任的保姆。比方说，他们会推派一个专长是照顾婴儿的保姆来雇她的十岁双胞胎，所以她觉得呢，透过写明需求也可以给这个机构一个方向，帮助他找到适合的保姆。没有想到会受到网友这么大的关注。他澄清哦，虽然他的条件很多，但他也愿意付出更优渥的薪水。美国保育人员的平均时薪是十点八二美金。但他愿意支付三到四倍的时薪，换算下来呢，年薪差不多是两百五十万台币左右。而且如果应征者愿意的话，他也会提供一栋富有泳池的小屋，让他免费入住。这栋小屋的月租行情呢是三千美金，大约是九万台币。此外呢，还有车子啊、保险、休假以及出游的机票跟住宿，也都会全数由他负担。另外，泰强调自己是一个充满爱的人，希望跟保姆建立亲密又温暖的关系，因此才会希望保姆能够爱他，还有他的小孩。而在他家工作的人呢，也都会被当成是家庭成员一起拍摄全家福。而网友呢批评他把妈妈外包的争议上面，他也大方承认，作为职业女性呢，她确实需要有人来分摊妈妈这个角色。他表示自己并不是没有母爱哦，相反的是呢，自己一天二十四小时都想孩子，因此也常在深夜工作结束之后，想办法弄懂夏令营的报名规则，为小孩规划活动。但长期下来呢，实在是累到不行，所以才会想到把部分属于妈妈的工作外包给保姆来做。还举出了美国女性主义者朱蒂布雷迪在一九七一年发表的演讲稿《I Want a Wife》，我想要一个妻子来帮自己背书。这篇演讲说到呢，职业女性因为在工作啊还有家庭之间蜡烛两头烧，可能比男性更需要一个全职帮她打理家务的妻子。但同时，她也强调，这并不只是因为自己是单身妈妈才有这个需求。她认识很多其他的职业女性呢，也都跟她分享说，即使是双亲家庭哦，家务还是得由女性来处理。所以他特别强调，或许所有的职业女性也都需要一位这样子的妻子来帮忙顾家。因此，虽然这个广告呢被很多人批评很荒谬，但这位 CEO 妈妈认为，很多职业女性都跟她一样感到很困扰，想要找个帮手，但又得面对很多的顾虑。这就是职业女性们真实遇到的困境。这个 CEO 妈妈的说法肯定没有错，因为根据2020世界经济论坛的资料，目前在世界各地呢，女性花在无偿工作，也就是那些家庭内各项杂物啊事项的时间，都远远高于男性。即使是差距最小的挪威跟美国，女性花在家务劳动上的时间仍然是男性的两倍。此外哦，在2019年，美国也有一份调查显示，家庭有了小孩之后呢，只有三分之一的人支持妈妈继续工作当一个职业妇女，但却有高达七成六的人认为爸爸应该要有一份全职工作，努力的打拼赚钱。而这样子的落差呢，就会让爸爸或妈妈在处理家庭分工跟育儿工作时，面临到截然不同的压力。如同 CEO 妈妈在专榜最后提到的。他认为，如果今天是一位男性的 CEO 看出了一模一样的珍宝母条件，可能就不会受到这么多批评，大家甚至连讨论都不会这么热烈。话说回来，我们一看看到这个身材广告的时候，也觉得条件实在太猎奇哦，他根本是惯老板吧。但是后来才发现 ，CEO 妈妈其实只是把心中理想妈妈的样子调列下来，想用自己有的其他资源来弥补自己做不到百分百妈妈的亏欠。而我们似乎呢，也能在他的字里行间看到他在 CEO 跟妈妈的角色转换当中面临了不少的挫折。所以，针对父母的工作能不能够外包这个问题哦，我们也会经常赞成，因为即使呢是父母，也会需要有喘息的时间来确保身心的健康。只不过，平常的工作可以外包，但连情感都可以外包吗？这点我们则会保持着怀疑的态度，因为对于我们来说，花时间跟小孩相处是家长难以假手他人的工作。在这些亲子的互动过程当中，父母给予的爱啊，还有温暖，会一点一滴的跟孩子搭建出安全的依附关系，彼此创造出的亲密感跟回忆是无可替代的。即使保姆跟小孩之间也能够建立良好的情感关系，但这个关系并没有办法完全的取代父母，身为家长可能还是得自己付出努力，才能够获得小孩的信任。不过，到底什么样子的工作能够外包，什么样的工作绝对不行呢？我们觉得这也不完全是壁垒分明。或许还是要回到家庭内，根据每个家庭的经济情况、父母的能力以及价值观去决定吧。好的，那我们今天关于妈妈外包的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集妈妈外包对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。